0: 其实我们也有经历过之前那样，就是很浮夸的方式，一个早餐，然后烤鳕鱼、德国香肠、各种配菜，然后零零总总就一个早餐，可能有十几种配菜，真的很累。后来我们发现，其实我们想要的不是那样，就是我们想要的就是想要延续我们自己理想的一个生活状态。
1: 我们在日常生活当中，其实是这这种的几率比较少，所以为了让它可持续，其实我俩出来以后跟在家一样，就是跟在跟在家里面一样的作息啊、呃，还有就是食物也做的就跟家里差不多简单,、啊、简单一点，对对
2: 。吉亚和杰卡是一对户外夫妻档，是徒步、登山和露营的重度爱好者。
1: 其实我们两个人就是最早是在玩户外运动吧，算是就是，比如说登山啊、徒步啊这一类的，大概一零年的时候就开始了，然后中间也有很多登山啊，就是走一些比较难的路线啊这样的情况，然后到一九年的时候呢，我们因为创业的关系，然后所以就没有那么多弹性时间，所以只能选择。这种露营的方式去度过我们的呃周末或者是假期
2: 。刚开始接触风格露营的时候，杰卡和吉雅也曾照着杂志上的图买装备，精致的布置露营的环境，烹饪做法复杂的菜肴。
1: 最初肯定都是在模仿，对，买一些差不多的装备，自己回来做尝试。啊、呃，那逐渐的呢，发现其实能解决方案有很多。啊，然后我们就要通过呃自己的一些理解去找一些不同的解决方案，那逐渐的就找到了我们自己的目前的一个状态
2: 。如今几乎每个周末，杰卡和吉亚都会去户外露营。当露营逐渐变成了日常，他们感到露营里一些特别用力的环节其实不太适合他们，舒适流畅的体验才是他们想要的
0: 。而且我们俩是一年四季。就除非是特别极限的那个，其哎，其实特别极限好像也没有阻碍我们的脚步。我们四季都在。对，真的是四季都在、啊。就是
1: 可能对于一些人来说，露营是诗与远方的一种感觉，但是对于我们来说，露营就是我们的生活。啊，就是它其实并不是一个特定的，或者说看起来很炫酷的一种玩法，它就是我们生活的一部分。呃，它就相当于你的生活的场景在户外的大自然当中那种延伸
0: 。对，其实这个就是和我们自己的这个频率确实是有关系的，它呃延伸出来我们生活的方方面面嘛，就是这个前后置对于我们俩来说，我们俩这个感受还是很契合的，呃，都很认可
2: 。欢迎收听由三顿半出品的飞行电台，我是飞行记者小牛。带着对世界的好奇，我们开始了一次次的飞行之旅，去倾听并记录生活玩家们的精彩故事，通过飞行电台用声音的方式传递给你。这次飞行，我们和几组朋友一起去到远郊开阔的自然营地，进入丘陵中的静谧溪谷，也回到城市探访户外主题餐厅。在户外，往往是自然而然的，也可能是意想不到的，我们跟他人的连结就变得更为紧密。杰卡和吉雅对户外的热爱，一部分来源于儿时经历。他们都是内蒙古人，是在草原长大的
0: 。本身内蒙古是一个比较开阔的地方，然后我又是蒙古族，从小的那种对草原啊、天高地广的那样的那个地广人稀的那个感受，对，其实就是天生的一个向往和和一个舒适度吧
2: 。来到北京开始创业之后，杰卡和吉雅的工作节奏变得很快。大城市的熙攘和匆忙常令人焦虑，这样的生活不能完全放下，也很难彻底改变。
1: 你是需要负责任的，对你自己也好，对你的家人也好，所以你要找一个平衡点。呃，那我露营挺累的，很累，就尤其这种搬家露营，呃，你需要去装车、啊，对，出来以后你要摆，你要收，但是实际上，嗯，它会让你的内心变得很平静，因为其实你，你在做这种。就高体力的劳动的时候，其实你是就是用一一个身体上面的呃劳累去换取内心的平静，然后你也不用去关关注那些带能给带给你焦虑的东西，比如说你要进步啊，你要去赚钱啊，这些东西都会带给你焦虑啊。那你如果把这些都抛开的话，我只在乎生活本身，在乎我当下我面对的生活的这个状态
2: 。除了能找到内心的平静，在户外露营对杰卡和吉亚来说。也有很多源自不确定性的挑战，同时也掺杂着新鲜又浪漫的体验。
0: 如果在户外这样的不确定的条件下，有这个风和雨，或者是阴天怎么怎么样，特殊的这种天气情况的时候，我也会感觉更舒适
1: 。对于我们来说，变成一种好玩的事情啊！你坐在那边，你看着下雨，滴滴答答,答的，然后因为那个雨点打在帐篷上，它是其实是一种白噪音啊，会让人精神会放松。比如说你在有雨点打在帐篷的时候，你睡觉入睡比较有安全感。这个我不知道，我不知道心理学上怎么去解释这种现象，就是，对，他就比你就是没有任何声音的时候要，可能是被那种声音包围的感觉，就是内心会更有安全感啊，更放松一点。所以，在雨雨中在帐篷里睡睡觉，其实睡眠质量还蛮高的。
0: 我是那种，就是，哎，在一个特别残酷的那个条件下，但是我们，哎，一个特别小的遮风避雨的小港湾，那种反差的体验是特别好的。外面雷电交加，然后你就在一个小小的这个小，对对，小空间里面，然后两个人待到一起，就那个氛围，我都觉得是特别浪漫的。所以我我一年四季的时候，我每次内心其实都是会暗暗的有一点小期待，会不会下雪？
2: 杰卡和吉亚在一起已经有十几年了，但如今在平日里，两人之间的关怀和默契常被工作的繁杂所挤压。好在有每次的露营，能够让这对共同创业的夫妻回到舒适、包容的状态
0: 。虽然我们天天待到一起，但是我们俩可能对彼此的这种关注、呃关怀或者是交流那种流动感也好，其实没有那么强。但是。每每个周末，我们来到户外露营的时候，那个感受就是，我是特别享受的。就因为我们俩在共同干一件事情，然后可能都不用说话，但是一个眼神，然后他要打地钉，我就给他递过锤子；然后他要拉风绳，我这边就开始解，就就那样的那种配合度。谁亚
1: 说这个我挺认同的，嗯、就是我我小的时候，我父母我们家的房子都是父母亲手盖起来的。我们那边都是小的时候住平房嘛。都是就是他们自己不能说一块砖一块砖摞摞上去的，但是他们参与到了整个建筑过程。那后面的里面的内装修，那完全是他们自己干的。然后平时也是就是这个做饭也好啊，生活化的产品，当然他们也有工作，所以我们的父母他们都是生活家，他们有大量丰富的生活经验。但是到我们这代人没有了
2: 。露营不只是一夜乌托邦，对不少资深玩家来说。也是更丰富的现实生活场景的延伸，少不了日常生活里的零碎和小麻烦
0: 。大家想的是岁月静好，出来了之后就很浪漫，但其实就是露营里面它涉及到的环节就是非常的多嘛，节点特别的多，就是零零散散的很多的你的规划呀，你的。东西装备还挺多的，他真的就会对吧？产生摩,摩擦的那个节点也多，你俩交流流动是多了，同样你,你们容易这个引发矛盾的点也多了
2: 。见过露营时大吵的夫妻，也见过热恋的情侣在露营之后马上就分手了。吉亚和杰卡也曾起争执，不过现在两人磨合的还不错，露营促进了他们共同成长，也增进了彼此的默契。
1: 我们露营这么多年，我们自己其实也会有一些争吵，我我还为此写过一篇帖子：夫妻露营是岁月静好还是一地鸡毛？就是谈这个问题，嗯，就是这个里面就延伸出来这种问题，就是我一定要去有有这种包容性啊，就哪怕有的时候急躁了，那你要及时的去道歉，对吧？然后，然后那个，<笑><笑>怎
0: 么感觉是说给我听的？没有没有没有，没有我能感受到杰卡的这种。他心境的一个转变，就他以前，他其实也是一个比较急急性子的人，某些方面来说，对，很着急。他是希望很快的，还要尽善尽美的，有一点那样性格的人。但是，<笑>我们用这样说，但是就是我们开始录音之后，你你你就会发现他的这种节奏感、满足的这个状态，其实延伸到各各种点，从他呃先逃、先构思，我们。下一个的家会是什么样的？我们要放些什么东西？到他真的哎找到满意的东西，然后再等待他到我们身边，然后哇开箱很惊喜，然后下一次的规划说我们什么时候去，然后把它放到什么位置？它放到那里的时候是不是我想要的这个美感？他的那个那个幸福感就特别能够感染到我。
2: 不只是向内和亲密的人加深连接，在户外，我们也可能自然的向外敞开，放下顾虑的去交交朋友。在距离杭州不远的千岛湖区，山脉环抱的紫铜溪谷营地里，老孙就好像找回了和陌生人交往时
3: 久违的放松和亲近。因为我是小时候呃是在农村长大，在浙江的农村长大，后来是因为大大家都进城了嘛，每一个邻居之间，人跟人之间他。永远有这一层膜，它不像说是，呃，我们小的时候的邻居，我们每到那个夏天的时候，大家都，会到村里面的其中的一个地方拿一把椅子聊天，这种，这样的一个状态，一起那个吃点东西，一起或者那个那个，呃，瞎瞎瞎扯淡啊，在村里面一个小卖部这种状态，就这种状态，包括一边烤火嘛，这个是。多少年就是我们还没有体会过的，就这样互相之间，就是人跟人之间的这种隔膜就没有了。这是我我的感受，毫无戒备
2: 。这是 A B C Camping 的两位主理人老孙和王厂长。二零一六年，当时他们还在从事室内设计的工作，因为旅行杂志的启发，决定尝试一下露营。试一下之后，便一发不可收拾。后来。他们把自己对露营生活方式的热爱，通过品牌 A B C Camping 向外做了输出
3: 。我们一直，呃，想专心做一件事情，就是想把呃全世界，包括我们那个国有的，我那个比较优质的户外类的品牌介绍给大家。那么 A B C 我们就作为一个平台存在，就像那个 A B C 有一个 slogan 叫 A Big Cup， 啊，它就像一个空的杯子一样。啊，就里面呃，我们把很多好的东西装进来
2: 。除了做实体店铺，做户外装备的集合和售卖 ，A B C Camping 还在千岛湖的溪谷中经营着一片营地
3: 。我前段时间在 A B C Camping Village， 我在接待一个朋友在那里吃饭的时候，旁边其实是我们完全不认识的另外的一组朋友在那里，然后吃一吃他就会，哎，你们我这边有有好酒，你们要不要尝一下？然后就聊这么聊几句，就大家就围坐在一起了，就是那个就一起吃一起喝了
4: 。嗯，老孙从呃我们营地回来以后，就还蛮感动的，然后拉着我聊了挺长时间、嗯。因为我也是农村长大的，所以我非常能体会，就是那种人跟人之间充分的呃怎么说呢，就没有那种隔
2: 膜的那种感受。在自然环抱的山野中，就着煤油灯点燃后的微光。和露营朋友们一起谈天说地，分享现烤食物的香气，人和人之间的距离在无形中也被拉近了
4: 。我们营地，因为它是一种呃深邃的一个。就是细长的一个山谷，它其实不是那种开场型的。其实这样的是有利于体验的。就是如果你喜欢幽静的话，你完全可以找一个安静的地儿，然后跟别人也不发生什么太大的关系。那如果你要是想要跟别人连接，那你就靠入口一点，这样大家可能都会稍微有点关联。嗯，我觉得这种感受最好的就是，其实我不知道它是干嘛的。我们互相都没有身份，他也不可能不知道你在社会里你是什么样的地位，你的收入是多少，你是什么样的权权重啊？每个人都是抛去这些表面的这些东西，而是真真正,正正的，我们两个都是喜欢露营的人，所以我们才会没有戒备的去分享。那当然，这个关系一旦深入进去，可能还会演变成其他的，比如说是不是真的成为现实当中的好兄弟都不一定，因为我们成年人都知道这样，大学毕业以后其实没有什么朋友，工作关系对吗？然后包括亲情啊什么的，其实都变得很复杂。但是录音不是，就是会大家都把那些表面的东西去掉，就很有意思
3: 。对，会把社会属性，就是人的那个社会属性给去掉。而是每一个人都是平等的，要是这种关系
2: 。在户外露营时，王厂长和老孙常能感受到人与人之间刨出了隔阂，产生了更微妙的连结。而能有一片好的营地，也就成了发生这些美好的前提。所以回到工作中，老孙和王厂长也很用心的做营地，希望能够降低新手露营的门槛。提升大家的体验感，让更多人享受到在户外露营的乐趣
4: 。谁都是从小白到对到进阶的。我们刚玩的时候，嗯，也踩了不少雷，其实，嗯，主要是过跑夜，可能睡也睡不好。曾经有带过朋友陪我去露营，然后最终他们都说以后再也不想露营了。就是比如说，他睡袋标号不够，睡觉可能就睡不好，或者觉得硬啊，一夜都没睡好。然后再就是上厕所觉得麻烦，有的人就觉得哦，我不洗澡过不了夜那种，他们就非常难忍。所以这个就是一个专业营地，其实还是挺重要的。嗯
3: 、呃，所以我觉得在嗯、呃、中国的情况的话，就是。稍微专业一点的营地的建设其实是非常重要的，那么它就能规避掉很多小白或者说，呃，想刚入坑的，呃，规避掉很多一些问题。因为确实，你如果没有经验，没有一定的经验积累的话，第一次自己出去确实是有危险的。从心理的这个层面去理解，就是说，呃，你在这块营地露营的状况下，第一，你。其实看不到像城市当中的这种服务的人员，但是你心里面又很安全，为什么？因为各种设施的保障和如果你一旦遇到一些问题和呃遇到一些特殊情况，随时会有人来帮你解决，但是你又看不到有人在旁边，就是这种这么一种状态。
5: 在
4: 我心里啊，我就一直都希望说，我能有一块地方是能呃经营几十年，甚至我的后辈还会继续经营，然后那个地方慢慢慢慢的变得非常的有内容，然后非常的朴实，然后非常的静谧，让所有来的人都能感觉到，就是这个地的所有者
2: 的这个用心和态度。二零二零年年初 ，ABC Camping 刚开启了杭州的实体空间，没过多久，疫情就爆发了。王厂长原本对疫情后的业务没抱有太大的期待，不过走向户外尝试露营，反倒成为了更多人休闲放松的选择
3: 。因为。户外就是这种方式，就我一直认为它是一种表达方式，就我们生活的一种表达方式。那么我们因为玩的算比较早的，只是说，嗯、呃，当时在，呃，整个，呃，中国，哎、呃，没有产生这种共鸣的人群，或者说是没有太多人去玩。然后我们当时在做这个，就是。是以兴趣爱好那个，呃，进行的啊，而不是说，呃，他是它是作为一个品牌这样在做。那么，嗯、呃，我自己的预估就是，至少在中国的话，也要在三到五年以后啊，我我们觉得可能会有一些人慢慢的，呃，越来越多人做这个事情。那么。其实我觉得，突然，嗯、呃，二零二零年，嗯、呃，有很多人一起做这个事情，我觉得一个是跟这个疫情有有关，可能就催促了这个事情，嗯、呃，提早发生。
4: 但是我想补充一下，就是因为这个形式，我觉得它是更漂亮的，然后也是更精致的，它其实是非常吸引眼球的。嗯，有些人其实不一定说我我要露营，其实是为了找一个情绪的一个宣泄口，或者是是一个避世的一个方式。他可能就是觉得这个东西好玩、好看。那其实好看，它是一个门槛。大多数人，呃，说最简单的就是喜欢一个人，可能也是先看表面，再去看到底好不好玩嘛，对吧？所以我觉得露营也是这样，它占了一个这样的一个小的优势，就是它的整体的形象和状态传达的就是好看。那大家真正过来之后，我想现在露营风潮这么这么火爆，可能会经过一段时间去筛选一些真
6: 正热爱的人。就现在真的是一个露营风的一个浪潮，就有很多就是全国各地的朋友们来我们店里打卡。言外是一家在都市里的心怀山野湖海的这样一个餐厅，嗯，不是一个所谓的露营餐厅，因为大家会误会，就是觉得我们就是跟露营有关的，但其实它是一个综合了我们呃过去的经历当中积累下来的呃审美。还有我们很多喜欢的东西，我们想要表达的东西，以及我们的表达方式的这样一个空间。娜娜和小薇夫妇是资深的户外爱好者
2: ，小薇喜欢徒步、走线、爬山，娜娜则偏好水上运动。2020年底，他们开了一家户外美学主题的餐厅“言外”。露营的火爆，一方面快速给“言外”带来了一定的关注，另一
6: 方面，娜娜对餐厅被贴上露营的标签也有点困扰。比如说，大家现在户外很热，整个的这个文化，但是大家又会往往把户外直接等同于露营，就是一个奇观吧。<笑>所以其实，嗯、呃，可能有一些顾客他呃，听说了这个主题之后，他来我们餐厅打卡，然后有一些客人是失望而归的，因为他们期待的是一个露天的环境，然后有帐篷，然后嗯，给他们带来一个露营的感觉。但是我们要做的不是这么直观的。形式上的东西
5: ，我们一直强调说，我们餐厅是把户外美学带入到一个现代式的一个开放式的一个厨房的餐厅中。呃，我们当然会有很多呃食物的灵感，呃，烹饪的灵感是来自于我们一直在户外的经历。呃，这是最最关键的元素
2: 。檐外的整个空间融合了金属。木质、水泥等不同的材质，室内没有任何标语，整体偏向清冷简洁的工业风。关于户外的心思，更直接的能在器具搭配、陈列摆设等细节上看到，比如选用很多轻量化的金属餐具，在不同的点位安排了煤油灯、烛台灯，这些都源于娜娜和小薇的生活经历和对
6: 户外美学的思考。可能檐外是一个窗口，它是一个。心理空间，这个心理空间延伸到很多户外的，就是祖国的大好河山
5: 。所以说，我们在后门上面有一排字，就是我们的标语，叫“屋檐之外，山野湖海”。就是吃饭，你是在我餐厅吃，但你走出这个门去，就是广阔的天空，山野湖海等着你
2: 。这两年，随着露营成为一种风潮，许多关注这股潮流来自全国各地的人，也特地会去光临岩外。其中也有一些人想要自己开露
6: 营主题的餐厅或咖啡厅，他们会来问我们哦，就是你们有什么经验可以分享？但我其实真的是想觉得大家应该去谨慎地思考这个选择。我觉得露营这个分支，这个浪潮现在是是有一定的所谓的泡沫在里面的，就是大家都一股脑的去往这个方向去去去做很多事情，做很多动作，那就会。给大家一个假象，就是这个东西会一直会蓬勃发展。可是，任何浪潮都是有一个曲线。等到这个浪潮过去之后，会恢复平静。那真心喜欢这些东西的人会留下来继续这个生活方式。可是很多人，中国的消费者还是喜新厌旧的。那很多人，呃，这波过去了，他追求别的新鲜的东西了。那如果你全国各地开了很多露营风格的咖啡馆，呃呃旅，旅店，还有这个餐厅，那之后如果这个浪潮过去以后，你的供给是大于需求了，那怎么办呢？其实娜娜对户外的长线发展很有信心。他觉
2: 得人的内心是天生向往自然的，随着社会发展，大家对户外活动的需求会一直存在。不过，户外是一个相当广阔的概念，可体验的活动非常多，并不只是露营这一项
5: 。反正露营，嗯、呃，它仅仅是一个词汇，以及现在比较呃年轻人，嗯、呃，包括时髦、时尚，然后这一个项目而已。呃，它。它跟户外的关系，它只是其中很小一部分。我觉得户外是一个太宽泛的概念，因为你要体验户外，不是一顶帐篷或者一个天幕、几把椅子。你可以可以，其实我我我，我觉得大家可以体验不同的方式。喜欢徒步的那一块就 hiking， 像呃像驴友啊这些。露营这一块是风潮，呃，因为特露营是一个特别适合周末跟朋友们。然后或者带着孩子们去一起享受自然的一,一种休闲的方式，另外一种呢，就是玩到后面，大家玩得比较极致，就是就是希望不要带这么多东西了，我就一个人背着包到山,山里去静一静。那这两年也很火，叫 Bushcraft， 就是相当于嗯野外求生啊，就是你背了所有的东西在，在山里面过夜。户外是一个相当广泛的概念，它并不应该以帐篷。或者椅子，或者以器物这些东西去定义，当然可以从设备，可以从器物去慢慢的接近于，嗯、呃，露营这一块的户外文化。但是我觉得应该追求更多样的方式，一些简单的，甚至就一个背包你去其他地方。而且现在国内的营地发展，据我所知是会越来越好。呃，有很多营地以后可能会，呃、应该都会提供一些，比如说帐篷，甚至设备的一些租赁。这就你就不用担心自己一定要开着车带上所有家当，然后跑到一个地方去。我觉得，第户外嘛，第一步就是你要先走出去，对，而不是先想着包里面装什么东西走出去。对你先走出去，你要找个地方自己凉快凉快，或者静静思考。你到河边散个步也行，对吧？或者到小公园里面拿个板凳，也不一定。我觉得就看人的状态。对啊，人家白居易不是说过，以前有一一一句诗就是讲这个嘛：“好事修心处，何必在深山。
2: ”不管是露营或是其他户外活动，先走出去，走到自然里去，我们才会和真实的体验相逢。在这一季的飞行之旅中，我们探访了一众热爱户外和露营的朋友，他们正与户外和自然不断接触，并乐在其中。这些户外玩家们尝试各种新鲜玩法，就是我经常会去观摩。说他想去玩那个站立板，啊、
1: 也也是去年去新疆滑雪的时候，然后我们准备
5: 去滑野雪，呃、玩所谓的叫 Bushcraft 或者就是 Solo
6: Camping， 就是自己一个人到一个。最早玩的是皮划艇，沉下心打磨产品，打磨这
5: 个产品，实际上在做好之前。测试过就打样做产品的话，打样品过来有两道。因为是我们我们是一个，呃，特别认真做产品的这么一个团队。你像我我我我玩自行车，我做户外用品，然后我做船，这些事情其实都是物的层面的。如果你把产品本身的东西做好，你至少有了一个产品的储备。要进化，它一定是一步一步一步往
2: 前越来越好。开集合店，拍 vlog。我这次我又去露营了
1: ，我
5: 还是会拍视频。我拍下来以后，那边开集合店，嗯、你就是牛逼的。嗯、先，我会发现原来我拍一些视频还很有人，很多人看啊
2: 。做中国品牌，呃，有点像是
6: 我们这一代人的这个使命吧。啊、呃，嗯、可以去把我们的这个中国自己的品牌可以做起
5: 来。我了解中国这个市场，因为我要做一个中国的品牌。我们一直在塑造中国品牌的现象，比如说我们在那个进入。嗯嗯
2: 他们走入户外，再用不同形式去讲述自己的故事和在自然中的收获，传递对户外的理解。也通过接触户外，他们找到了和自己、和他人、和世界新的连接，收获更多角度的感悟。无所谓露营的风潮流行或淡去，户外生活方式是稀奇或是平常，那些真正的热爱都会继续发生。这里是由三顿半出品的飞行电台，生活与咖啡一样。需要想象力和创造力，才能呈现出复杂而丰富的风味层次。第一季的飞行之旅已经结束到站，我们下一段旅程再见吧。